0: Isso aí rapaziada, entrando no ar, mais um Conexão PVT, Estou recebendo aqui meu amigo Lenda do UFC, um dos maiores lutadores é, de chão da história do Jiu Jitsu, do MMA, Demian Maia. prazer, tê-lo aqui meu amigo, novamente. Prazer
1: Marcelo, novamente aí, e como sempre um, uma conversa legal, né, falar aí do que a gente gosta.
0: É isso, irmão. Como é que tá a vida? Primeiro explica para os teus fãs aí, para a galera do PVT, né? O que, uhum. que mudou na tua na tua vida no teu dia a dia, né? Depois dessa tua última luta no UFC e, e você não é mais um atleta do UFC, o que que mudou no teu dia a dia?
1: É, então, é, eu era uma coisa que já era, eu já sabia, né, que essa era a minha última luta do contrato. E então, a partir do momento que acabou a última luta, eu era um, eu era um lutador, um free agent, que eles chamam, né? E já era a minha ideia fazer essa como última luta mesmo. Mas eventualmente eu gostaria de fazer mais uma no UFC, se possível, né? Então é, vai depender muito de ter evento no Brasil, de um monte de coisa, para a gente renovar o um contrato, porque, como eu falei, a luta é. Ela, a última luta do contrato foi, foi a, a luta que eu fiz, essa última que eu fiz. E aí, cara, eu, eu dei mais atenção a algumas coisas que eu já estava tocando. né O projeto aqui das, das academias e das academias filiadas. É, tem também... Comecei a retomar algumas coisas de seminário que ficou muito parado. É, comecei a, a produzir, a gente já tinha produzido, mas terminei junto com o pessoal da edição... Um vídeo lá para o BJ Fanática de instrucional de Jiu-Jitsu né, de Costas, que deve estar tá sendo lançado aí essa semana, semana que vem. E, cara, tive uma, uma proposta muito legal do UFC para fazer um, um, um quadro no, no YouTube para eles, é, respondendo os fãs, é, que sempre deixam comentários ali durante as lutas e tal. E aí a gente fez um piloto que eu acho que já entrou no ar agora. E vamos continuar tocando isso aí, acho que, que é uma coisa legal, uma coisa divertida. É lógico que esse primeiro ainda é, eu estava mais tímido, a gente tem que achar o ponto ali. E, e acho que é normal, né o primeiro é sempre o primeiro, mas é uma coisa que, que eu quero muito fazer, né como eu falei. Estou há 14 anos com o FC e, e fazer agora, produzir conteúdo é um desafio novo, né? um desafio diferente mas vai possibilitar uma coisa muito legal, uma interação maior com os fãs, né? porque como atleta você tem aquela interação é, na mídia, tal, mas na verdade você está ali mais focado no seu desempenho, e agora produzindo conteúdo você está focado totalmente nos fãs,
0: finalizando comentários, né, o nome do quadro, será um quadro mensal, né, nas mídias sociais do UFC, já viu primeiro, ficou muito legal ali, uhum. nada de humor e você respondendo na galera, a galera com certeza gosta muito, agora você falou algo aí que me chamou a atenção, Demi, é, da maneira que você colocou ali, é, existiria, assim, ficou aberta alguma possibilidade com relação ao UFC, de se eles quando abrirem o um evento, os eventos futuramente eles vindo ao Brasil, será que haveria ainda a chance da gente te ver mais uma vez lutando pelo UFC?
1: Cara, a chance sempre tem, né? Se eles fizerem o que eu falo de um evento no Brasil, é que um evento no Brasil você precisa de nomes que tragam gente, que né, mexam a mídia, e eu sei que eu sou um desses nomes hoje em dia junto com o Aldo, com o Charles, né, é, Durinho, uma galera aqui, o Vicente, que está é, aí, então, mas não tem tanta gente. Mas, como eu falei, a, a, quando a gente negociou o último contrato, né, na verdade, minha última luta era para ser a luta com o Ascrim. Quando a gente foi lutar com o Ascrim, a gente ia negociar um contrato para ter mais duas além da luta do Ascrim, por uma questão que eu estava me sentindo bem e tal. E aí, a ideia era acabar mesmo depois dessas duas. Aí, cara, foi um ano muito atípico, né? no passado e esse ano. eu acho que eu tive uma dificuldade, assim, até de, de não conseguir viajar para fora para treinar meu wrestling, fazer as coisas que eu faço. Acho que não estava tão afiado. Então, é, eu fiquei com aquele gostinho de. Putz, a última luta foi meio xoxa, sabe? Não foi aquela, é, uma luta legal para finalizar. Foi uma luta muito morna. Eu falei, cara, eu quero fazer mais um, mas eu sabia que era a última luta do contrato e que depende muito deles quererem né, é, ter essa última luta. Eu acho que eles quererem vai depender muito de ter um evento com o público no Brasil.
0: Entendi, entendo o que quer dizer. Mas, de certa maneira, o contato, a, as portas permanecem abertas, inclusive de sua parte, né, de, de, de continuar não só no UFC, né, Demi, mas se houver uma proposta, por exemplo, PFL, ou ou algum outro grande evento, uma proposta interessante, você está com 43 anos, mas performando, né, cara? A gente lembra aqui, você em 2019 fez três lutas, finalizou duas, sendo uhum. é, Lyman Good e Ben Askren. né, cara? Aí uhum. você ganhou por pontos do Anthony Rocomarty. Aí você perdeu do Durim e perdeu do Belal Mohamed em 2020 e 2021, mas uhum. é, mostrou que ainda está performando. Se pintasse uma proposta boa nesse sentido do PFL, Belatou, algum outro evento, seria? iria?
1: É, a, a minha ideia, na verdade, eu sempre quis encerrar no UFC. É óbvio que, cara, depende muito do tipo de proposta, mas, assim, é, a, se você me perguntar hoje, eu gostaria muito de fazer essa última luta e o que eu quero fazer mesmo, que eu já tenho estou tendo proposto o tempo todo, é uma outra de jiu-jitsu, de kimono, é, sem kimono, é, mas talvez até mais que uma, de, vai depender muito do, de como a gente vai me sentindo nos eventos aí de, de sem kimono que estão rolando aí, de, de jiu-jitsu, né, independente de kimono ou sem kimono, que estão rolando no mundo inteiro e no Brasil é, toda hora. Isso com certeza é uma coisa que eu, que, que eu quero fazer, é uma coisa que eu tenho mais controle Atualmente.
0: O Sony inclusive te chamou né, para lutar com o Tony chamou. Ferguson ou com o Camaro hoje, mano. É Teve verdade. alguma nova proposta aí nesse sentido? Algum novo oponente, algum novo evento? Eu,
1: eu tinha pedido até para o Edu falar com ele, mas na verdade é, é uma é uma, lógico, pô, é uma luta que interessa. É no evento do Sony lá, né? Super Submission Underground. E eu, eu, eu tô, mas eu tô bem propenso a fazer a primeira luta no Spider, né? Que é o um evento que tem na Coreia e que é de uma empresa que me patrocina. Então acho que seria até uma questão de lealdade, né? Fazer a primeira luta lá.
0: Ah, bacana, bacana, cara. E, e falando do, 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 né, do jiu-jitsu, obviamente, tem que te perguntar, né, cara? acabar as Olimpíadas, eu acho que todos vocês que são grandes nomes do jiu-jitsu, que lutaram tanto para esse esporte crescer. Não dá aquele gostinho, Demi, de, de olhar assim aquele quadro de medalha falando, porra, cara, botaram surf, botaram até break dance, botaram porra, skate, maneiríssimo, tal, mas, porra, o submission, o jiu-jitsu, cara, é, em termos de esporte de combate, é difícil imaginar um esporte mais emocionante ali em termos de dinâmica, poder finalizar queda, é, é, pode passar guarda, pode... Derrubar, quer dizer, são vários esportes no mesmo esporte. Você uhum. acha que algum dia a gente ainda vai ver aí o, o, o Brasília em jiu-jitsu ou submission nas Olimpíadas?
1: Cara, eu acho que existe sim a chance. Eu não sei se é a melhor, o melhor caminho para o jiu-jitsu. Eu tenho muita dúvida com relação a isso. Eu tento até a achar que não, que eu acho que é. Vai, quando ele vai para as Olimpíadas, estou falando do jiu-jitsu brasileiro, né? independente você com ou sem kimono, quando ele vai para as Olimpíadas, qualquer arte marcial, ele acaba tendo um controle muito grande do comitê olímpico, é a impressão que eu tenho. E as regras acabam mudando conforme tipo, a, a vontade não só da comunidade daquela luta, mas também do comitê olímpico. E isso deturpa, assim, tira a luta muito do caminho dela, né? Então você vê o Taekwondo Olímpico, a gente já virou mais, muito mais um jogo do que o arte Marcial. O Judô, que é um esporte super eficiente, arte Marcial super eficiente, muito parecida, né, com as mesmas raízes do Jiu-Jitsu brasileiro, cada vez mais vem virando um, um jogo ali, um esporte, que não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que, e tira toda a eficiência de combate. É, e, e todas as outras lutas. O jiu-jitsu brasileiro ele é baseado em eficiência no combate é, corpo a corpo. Então, eu acho que seria muito difícil esse controle sair da comunidade e ir para um comitê olímpico. É, o que eu acho que teria que acontecer, um negócio que eu já falei várias vezes até aqui no seu canal, a gente já conversou disso, é os campeonatos mundiais de jiu-jitsu... Serem itinerantes e rodarem o mundo para desenvolver o jiu-jitsu no mundo inteiro, isso é fundamental. E com relação ao jiu-jitsu sem kimono, ou uma, não exatamente nas regras da confederação, mas uma coisa tipo um Abu Dhabi, que até eu particularmente acho que são as regras mais inteligentes que tem para o sem kimono hoje em dia, eu acho que poderia sim haver um teste, cara. Acho que a gente perdeu uma oportunidade até no Brasil aqui de fazer esse teste mas tem que tomar mais cuidado para não acontecer a mesma coisa da, das outras artes marciais, acho que manter ali, o, o, eu acho que existe um princípio que é o princípio da eficiência, tanto no jiu-jitsu de kimono quanto sem, e nessas regras de Abu Dhabi, porque que as costas valem mais, né, e a, e a montada do que as outras posições, porque são posições mais eficientes numa posição, numa, numa situação de luta. É, então, acho que até seria um teste interessante, mas eu não, não vejo, assim, que isso... É, não, não, eu acho muito legal assistir e tal, mas eu não acho que seja fundamental para o jiu-jitsu brasileiro, para o brasileiro jiu-jitsu, é, uma, uma tentativa de virar um esporte olímpico.
0: Vou falar em jiu-jitsu, judô e tal, né, cara? A última vez que a gente conversou, você estava com a ideia de... De fazer uma parceria com o Elton Silva eu vi que vocês fez, fizeram várias lives juntos e tudo e, e a ideia até de levar o livro dele para o inglês, né, cara essa ideia foi Sim. adiante, Demi, isso é uma parada muito legal aí né? se pudesse levar o livro do Elton mais completo aí que a gente, a gente tem hoje né, do Vale Tudo, é muito antes do MMA, pô se você não comprou, compre, tá na Amazon lá, três edições o livro, pô, hiper completo espetacular dele. E vai rolar em inglês, né?
1: Cara, a gente, eu, eu tive uma reunião com o Elton na sexta-feira. Eu, eu, o Elton, o Eduardo Correia, né, que é outro autor, e, o, e um tradutor agora,
0: Bruno, acho que é o
1: Bruno, me fugindo o nome, não tenho certeza, para conversar sobre isso. Eu, eu quero estar com eles nesse projeto. É, foi um negócio que... É, depois eu te conto os detalhes, aí ainda... É uma. É uma é, é, a gente está conversando um monte de coisa, mas eu quero muito ajudar eles a levar esse livro para fora, porque eu tenho certeza que esse livro ele, ele vai, vai, vai trazer, valorizar muito mais a história do jiu-jitsu brasileiro, do brasileiro jiu-jitsu. Eu acho que é um livro, assim, é bem imparcial, tal não é um livro que busca atacar ou defender algum lado da história. É, e é uma pesquisa muito séria, né? uma pesquisa com, com, com fatos mesmo, com arquivos, jornais de época e tal então, é, eu, eu achei assim disparado o que tem de melhor em pesquisa do, das artes marciais brasileiras no meu caso especificamente o que me encantou muito foi o jiu-jitsu mas as outras coisas também, da capoeira da luta livre né? Cara, eu, eu a gente sempre teve essa rivalidade do jiu-jitsu com a luta livre e eu nunca, e eu sempre tentei entender de onde vinha as origens da luta livre, quais eram as raízes, né? Que era meio obscuro, e, e lá no livro é muito legal, porque eles, eles meio que falam a história do Tatu lá, né, do Euclides Ratten, lá que começou esse movimento. É, lutou com o Jorge Grace era, era amigo acho que, do Oswaldo Grace sei lá, e é muito legal de ver essas coisas que estavam se perdendo. E, e, e você traduzir isso para o inglês ele é cara é, ele vai atingir não só o público norte-americano e inglês mas né e eventualmente australiano mas o mundo inteiro porque é, os europeus né muitos europeus falam inglês e entendem e, e em outros países também então você vai fazer uma abrangência muito grande e eu tô empolgado aí com essa com esse projeto aí de dar uma força para o Elton nessa nessa caminhada aí para o Eduardo
0: que maravilha, ótima notícia para todo fã de luta, com certeza, é o livro mais democrático aí que foi escrito, mais sério, sem, sem tomar lado, simplesmente com o intuito de trazer a história e mostrar, meu amigo, você gosta mais de um lado, você está aqui, ó, o elemento, uhum. mas os elementos, os fatos descobertos até então tem aqui. Então acho que, pô, a iniciativa é muito legal saber que você está nessa, cara. É muito legal, Agora porque tem...
1: o que você falou, são fatos, né? Não são tem muito. É óbvio que sempre tem, né? As pessoas são seres humanos, mas assim, é... eu vejo muita pesquisa que tem, tem... tem uma interpretação do autor, do que ele considera certo e errado, uma mistura com a ideologia própria do, do autor, que eu acho que que é muito complicado né, quando você faz um trabalho desse. Primeiro, porque você não está naquela época. E segundo, porque a sua ideologia não é necessariamente a da pessoa que está lendo. É, é, fazer julgamentos morais é, é bastante complicado né, quando você, você fala de, desse tipo de trabalho.
0: É, e, Deber, falando em julgamento, mudando de assunto, como é que se vê essa nova realidade aí que a gente está vivendo? Né, o próximo final de semana a gente vai ter é, Vitor Belfort lutando com Evander Holyfield, Anderson Silva lutando com Tito Ortiz. Como é que você é vê mesmo? Esse... No mesmo dia? É no mesmo. Você não estava sabendo? Não,
1: tava na cara. Eu estava num lugar aqui em São Paulo, na praia do do, do do Bonete aqui, que é uma praia deserta. que Você só chega de trilha de três horas ou uma hora de barco.
0: Qual nome? Te...
1: Bo, Bonete. Lá em Ilha Bonito. Bela, é, na pousada aí de um grande amigo meu, faixa roxa, pousada Canto Bravo, fazer até, faz até um jabá para ele aqui, que Boa. o André é um cara, nota mil aí, e te assiste, né? Faixa roxa, até os Boa, vou lá. Visitar ele, avisa para
0: ele. Pode, que é Marcelo, um aí. pode
1: visitar aí. que você, eu sei, você gostava de Pé Ilha Grande, né? Eu ainda
0: gosto, Exato,
1: muito. cara, vou te mandar. É o, é o paraíso, cara, é o paraíso, então, é, eu nem gosto de fazer muita propaganda para não encher muito.
0: É, tá certo, eu também. É, eu não gosto, eu só, só que,
1: que, que eu gosto tanto da, da galera lá, mas, cara, eu nem gosto de fazer para não encher muito. Mas, enfim. É, e eu tava desligado, mas você eu, 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 perguntando essas lutas, né, esses crossovers, essas coisas, você acha muito legal, cara? Acho que é interessante. É... é, é isso é, todo fã tem curiosidade, né? De ver putz o é, o Vitor vai lutar com quem? Com o Hollyfield? Ele
0: ia lutar com o Delaroy. O Delaroy pegou ah, Covid, saiu do hospital I só hoje. Holyfield, tá? Aí o Hollyfield aceitou substituí-lo com com sete dias, cara, da luta. Só que tem um detalhe, né? O Hollyfield, o Vitor ganha por um lado e perde por outro entre aspas porque o Hollyfield é um peso pesado. Uhum. ,90, um nos maiores pesos pesados da história 57 lutas Sim. tal só que está com 58 anos é 14 anos mais velho que o Vitor, enquanto o Delarroia era só 4 anos mais velho né? mas uhum. o Delarroia é menos atlético, por exemplo, que o, que o Evander Holyfield ah, então é? vai ser, e vai passar na Globo cara vai passar depois do Altas Horas é mesmo? as duas lutas e vai passar ao vivo no combate no,
1: ah, caramba, no, no interessante delay.
0: Então vai ser, pô, bem legal. O Tito Ortiz e Anderson é, a, é o Komen Events.
1: O Tito Ortiz e Anderson é boxe ou é... Boxe, é, também, boxe, boxe também. também.
0: Oito rounds de dois minutos para ambos, para tanto o Tito Ortiz e Anderson quanto o Vitor e Holyfield.
1: Pô, o, o Tito Ortiz e o Anderson podia ser Muay Thai, né? Ia ser legal. É...
0: Né?
1: <risos> Ia ser mais legal. Cara, eu acho legal pra caramba isso aí. Acho que tem que fazer... É, e, e acho que é, uma, é interessante de assistir assim ainda mais né todo mundo lendas aí né que, que fizeram a história em cada um na sua área eu acredito que os caras do MMA eu acho que eles tem uma vantagem porque é um treinamento diferente cara um treinamento o destaque falava muito isso né o o cara do MMA, ele tem uma vantagem muito grande sobre qualquer outro, que é um treinamento muito duro, muito complicado, é... mas, cara, você está falando aí do, do Holyfield, que é um cara que foi campeão mundial, tem que ver como ele vai estar o condicionamento dele, porque, dentro das contas, o cara pode ter toda a técnica do mundo, se ele não aguentar lutar, é complicado, né, e, e no caso do, do, do Tito Ortiz, o Anderson, cara, o Anderson ainda é um cara que acabou de né, sair do UFC, é um cara que ainda tem, acho que que, que bastante, consegue ter bastante performance, eu não sei o Titor tortice que tá mais tempo parado aí, então, é,
0: tô curioso. Maneiro, cara, e falando né, hoje em dia, você é oh, o sempre foi o maior representante aí brasileiro no chão, né, o do mundo, né, cara? Você era o cara do, Pô, você é o segundo maior finalizador da história, uhum. é... Pô, representante do Brasil em Jiu-Jitsu durante tantos anos. Quem você vê hoje como o maior, principal representante do Jiu-Jitsu brasileiro no MMA?
1: Acho que é o Charles, né, cara? O Charles é o cara que tá aí, é... que tem um o maior número de finalizações, é o cara que é campeão atual dos 70 quilos. É um moleque que ele, ele, lógico, não é assim, o estilo dele é diferente, não é um cara que vai lá só lutar jiu-jitsu, mas ele é agressivo e, e tem finalizações assim, muito, muito boas, ele tem, tem, tem muito criativo, né? Finalizando, é aquele cara que, que tem o jiu-jitsu no sangue. Então, assim, tem que dar o um mérito a ele. Acho que não tem como você botar outra pessoa hoje em dia
0: nessa essa questão, eu sei que você é um cara muito tranquilo, não tem muito essa coisa de ego, né, cara? Mas eu acho que todo mundo que é teu fã viu essa sua saída do, do UFC de uma maneira que não foi à altura da sua história no evento, né, cara? O que você uhum. fez pelo evento, você merecia é, por uma despedida. Pô, a gente lembra aqui, meu amigo, são... É, é... 33 lutas, duas disputas de cinturão, 22 vitórias, lutou com nomes, ganhou de Ben Askren, Carlos Conde, de Cheryl Sonnen, Gunnar Nelson, John Fitt, Jorge Vidal, Neil Magny, entre outros, lutou com Anderson Silva e o Tyron Woodley, quer dizer, o cara que mais levantou o nome do jiu-jitsu na história do UFC. É, o fã brasileiro, de uma forma geral, esperava uma despedida diferente para você, né? inclusive uma indicação justa para o rol da fama. É, como é que você viu isso, Demi? Assim, Como é que você encarou essa, essa final de relação com a FC?
1: Bom, primeiro assim, é... tem uma confusão muito grande da galera, né, que eu vi uma galera, é, onde eu acordei, a galera, ah, Dêmen me é mandado embora do FC, Dêmen é dispensado. Na verdade, é, você não é dispensado de um lugar que você não tem contrato. Então essa é a primeira primeira coisa que tem que ser esclarecida. Eu, meu contrato acabou na última luta. Eu já sabia disso. A questão de você estar tá no ranking ou não é uma questão de tempo para eles tirarem do ranking porque acabou, né? Você fez o último contrato, fez a última luta, você sai do ranking depois de um tempo. É um processo natural das coisas. Então é, acho que a mídia às vezes também explora de uma forma assim não tão honesta essa situação, mas dito isso, é claro, Marcelo, que pô, não é o jeito que eu queria sair né, e terminar a última luta, eu terminei a última luta, eu gostaria de, de fazer mais alguma coisa, nem que não fosse uma luta, mas como você falou, ter uma, uma, algum tipo de, de relação maior, é, algum tipo de, de conversa maior após a última luta, né, quando acabou o meu contrato. E, lógico, eu tô, tô fazendo as coisas para eles aqui, né, no UFC Brasil, e isso é uma coisa que, que me faz ficar ligado ainda ao UFC, mas eu acho que no fim das contas, cara, é, tem uma coisa que é... É assim, no fim das contas, eu acho que hoje a diretoria do UFC não, não gosta... Do, da, da luta agarrada, do grappling, né, e isso é pessoal, cara, não tem o que você fazer, isso é de pessoa para pessoa, isso é, é o gosto pessoal que, assim, no fim das contas, em qualquer empresa do mundo, da menor à maior, no fim das contas, o, o gosto de, do, dos, do, dos, das pessoas que estão no poder, ele é muito levado em conta, Entendeu? Então, eu, não, não existe o, a, o que fazer, eu represento uma coisa que talvez não seja apreciada, né? Então, acho que, que é isso.
0: É isso. Agora, falando, Demi, eu sei que a gente está torcendo que você continue, que você faça outras lutas, com certeza que sub-início em jiu-jitsu você vai fazer, mas de MMA também. Agora, independente disso, eu queria que você escolhesse, cara, a luta... Quatro pontos: a luta mais difícil, a finalização predileta, a maior tristeza e a maior alegria no esporte, aí podendo valer jiu-jitsu e MMA. Luta mais difícil, Dani?
1: Mais difícil? Cara, MMA do Anderson, com certeza. Luta mais difícil, mas que eu descobri ali que eu podia ir mais longe do que eu, do que eu assim, não do que eu imaginar, mas eu descobri, como é que eu posso dizer? eu descobri uma pessoa ali que eu não conhecia, sabe, de, de, de aguentar passar por uma situação extremamente desconfortável e, e voltar, e renascer ali, então, essa foi a mais difícil, mas que me deu muito autoconhecimento.
0: E a luta que te fez mais feliz ali, o momento que mais te marcou na tua carreira, podendo ser jiu-jitsu, MMA, tudo junto, assim, o momento que você lembra ali que foi tua maior emoção?
1: Eu acho que aí tiveram várias, acho que foi cara, a luta com o Jacaré na final da Copa do Mundo de 2005, acho que foi a luta com o Cachorrinho na final da, do Abu Dhabi de 2007, é, a luta com o Carlos Condit é, em 2016 e a luta com o Benasco em 2019, acho que essas lutas são lutas que eu tenho um carinho muito especial, as quatro com certeza foram as lutas que mais me marcaram.
0: E é a sua maior tristeza assim, no esporte, o momento que você baqueou mais?
1: Uh, cara, eu acho que... Não ter tido tempo para fazer a luta do título contra o Tyron Wood, numa, numa época que eu tinha condição de ser campeão, é, e eu cheguei lá e, e não foi me dado tempo, né? a luta foi foi avisada, sei lá, quatro semanas antes, eu estava com o dedo machucado, tinha, já estava treinando é, com muito, muita restrição. Essa essas foi uma tristeza, assim, de não poder ter opção de ter mais tempo para me preparar para essa luta. É, acho que uma outra também foi a luta aqui em São Paulo com o... Com o Jake Shields, que foi uma luta é, que eu, eu tinha muita confiança que eu ia ganhar e acabou saindo do trilho, eu acho que eu ganhei, mas aí os juízes acabaram dando a decisão dividida, dando para ele, e era uma luta que, que foi, foi, foi ali ia ser muito importante ali para o que ia, vinha acontecendo no Brasil.
0: E para terminar, cara, você tem 14 finalizações na sua carreira de MMA. Qual é a predileta?
1: Predileta? Ah, cara, acho que a mais... A que chamou mais atenção foi a com o Sony, né? Aquela por causa da, da, do processo todo, da queda, entrando no triângulo. Acho que aquela é a, mais, é a mais icônica.
0: Porra, maravilha, meu irmão. Agradecer muito aqui. Sempre bom falar contigo. Os Valeu, tavam, já estavam cobrando a gente aqui fazer enorme. Vamos agora te acompanhar direto, ali no finalizando os comentários.
1: Vambora, vambora. E é isso aí. Obrigado aí pelo espaço. É, ah, tem uma coisa, Marcelo, também. Falando em livro, a gente falou do Elton. Eu estou para lançar o meu livro, pessoal.
0: Oh, rapaz, é,
1: que não é uma biografia. Tem muita história biográfica, mas é um livro mais de. de vamos dizer assim, desenvolvimento pessoal, sabe? Não sei se você já viu um livro que o Bernardinho tem, chama Cartas a um Jovem Atleta, sim, sim, é, tem uma série dessa, né? É, é meio que nessa pegada, assim, é, de, de tentar passar um pouco algumas lições que eu tive na vida, o que, que eu errei, o que, que eu aprendi, o que eu consegui corrigir.
0: Pô, que maravilha, o filho está o filho seguindo o caminho da luta não?
1: Cara, tá mais no futebol, cara. Minha filha treina mais <risos> que ele, mas vamos ver. Eles gostam de brincar comigo ali, dar uma lutadinha comigo e tal. E a menina gosta de vir na academia.
0: E quando que sai o livro, teu
1: livro? Cara, a gente tá no processo final aí. Ele tá. A gente tá revisando, estamos fazendo as últimas entregas. A gente tá com quatro anos fazendo isso, cara. Foi um. Eu nunca nem. Eu nem pensava em fazer aí. Foi um, um amigão meu meu, meu, meu faixa preto Alex Atala, ele que botou a pilha para fazer esse livro, e, e aí a gente começou, eu comecei a fazer com o Mauro, que é um colega de faculdade, é, trabalhou muitos anos na Folha, em outros, outros meios aí, é, comecei, ele começou a me entrevistar, para a gente, gente fazer em conjunto isso, e estamos, cara, no, no processo final, aí eu acredito que daqui a pouco já começa, é, já começa a finalizar, e aí... Fazer é correr atrás de decidir se vai fazer com editora, se vai fazer self-publishing, né? decidir como, como vai ser feito e, e, e correr atrás também se tiver que fazer uma tradução para o inglês, esse tipo de coisa.
0: É isso, meu irmão. Estamos torcendo aqui, estamos aguardando esse livro ansiosa, ansiosamente. Obrigado mais uma vez. Aí Obrigado tua... você, Marcelo. Um abraço. Um